0: 22 de junio... día a día con la palabra... vitaminas espirituales... que hoy te fortalecen... que hoy... te pueden nutrir... y te pueden llenar la vida... de ánimo, de esperanza, de fortaleza... para que sigas dando... la batalla y la lucha... Por conquistar la felicidad. No hay que confundir... El conocimiento con la sabiduría. El primero, el conocimiento... La inteligencia... Nos ayuda a ganarnos la vida. Pero en cambio... La sabiduría, el segundo, nos enseña a vivir la vida y a disfrutar la vida, a vivir la vida y a disfrutarla. Por eso no hay que confundir conocimiento y sabiduría. Bienvenida, bienvenidos. Saludo cariñoso a cada una de sus vidas Bendición allí a tu familia Saludo y bendición Aquella pequeña comunidad Grupo, pastoral, ministerio Empresa, pareja Situación a donde llegue este mensaje a través de Él, que ojalá llegue un viento fresco, que traiga esperanza, alivio, que traiga fuerza, motivación. No sé qué situación adversa puedes estar atravesando. Pero el buen Dios sí si la conoce. Por eso desde este medio seguimos con esa cadena intercesora por tanta dificultad. Que se atraviesa por estos días, algunos no la hacen saber. Oramos, oramos contigo, pero también oramos por ti. Oramos por ti, pero oramos contigo, por todos, por nuestro país, por el mundo, por los enfermos, por los desempleados, por los problemas, la violencia, la tristeza, tanta necesidad que hay. Oramos unos por otros. Yo lloramos, dando gracias al Señor por todos los que están de cumpleaños, o celebrando la vida, como Blanca Pérez, celebrando la vida, algún tipo de aniversario, alguna Pascua, alguna partida, damos gracias al Señor, unido a las familias y a los amigos, por este nuevo nuevo aniversario un feliz día feliz cumpleaños bendiciones en este nuevo aniversario primer mensaje también hay que descansar también hay que descansar Evangelio de Marcos capítulo 6 verso 31 dice el Señor Jesús a sus discípulos vengan y vamos a un lugar aparte a descansar vengan y vamos a un lugar tranquilo aparte para descansar un poco el descanso, el descanso en medio de un mundo en medio de una sociedad, de un tiempo cada vez más vertiginoso y en forma especial en las grandes ciudades como la nuestra hay que correr para todo no hay tiempo para nada, es una de las palabras que se escuchan por todo lado. No tengo tiempo, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para... No me queda tiempo para nada, expresiones que decimos casi a diario, o escuchamos que otros las dicen. Alguien me dijo, hace un tiempo. Es que no me alcanza el tiempo ni para descansar. No me alcanza el tiempo ni para descansar Duermo cada vez menos Quizás cuando le pregunté Sobre cuál era su día libre Me contestó que hace años no lo tenía Si hay gente que toca preguntarle Como a veces yo molestando Le pregunto a una gran amiga ¿Y, y tú qué haces por ahí en el horario De dos de la madrugada a dos y media? ¿Qué haces en ese horario? A gente tan ocupada, tan ocupada, que no tiene tiempo para descansar. Una condición así de carrera tras carrera, correr y correr sin parar, va a terminar, va a desembocar en problemas muy serios. Problemas que se van a manifestar en algunas áreas de la vida. Algunas áreas de nuestra vida tarde o temprano de que me la cobra me la cobra va a ocurrir bien sea un colapso emocional mental o físico y dios no quiere esto dios no quiso esta situación cuando un día nos quiso crear a su imagen y semejanza revisemos bien el relato que escribió marcos acerca de la invitación de Jesús a sus discípulos que estaban cansados. El versículo 31 de este capítulo 6 nos mostrará unas exigencias, las demandas que eran muchas para esta pequeña comunidad. No había tiempo para nada. Era trabajar, trabajar y trabajar. Y notemos. La invitación que Jesús le hace a estas mujeres y hombres de su primera y primitiva comunidad. El trabajo, claro, está y hay que hacerlo. Es para poder tener el sustento personal y familiar. Y está bien el trabajo, porque no como la canción que el trabajo es una maldición que la ha hecho Dios como castigo. No, el trabajo es una bendición. Pero sin embargo hay que establecer límites al estilo de vida que deseamos tener. Vivimos una época de mucho consumismo, de mucho materialismo, un materialismo destino aún en tiempo de pandemia, pandemia desde el confinamiento que el trabajo en casa pero ese trabajo en casa está siendo más duro y peor que si estuviera en la oficina o en el colegio porque me exige todo el tiempo estar ahí metido frente a una pantalla un computador que Está haciendo de las suyas Con la vista Con los ojos Con el cerebro La quietud de las piernas Bueno, etcétera, etcétera Tú sabes más que yo Todas esas dificultades Que está trayendo Una época muy difícil La publicidad de los productos nuevos Que poco a poco van sustituyendo A los que ya tenemos Es abrumadora Y para tener cada vez esas cosas que me quieren meter a la fuerza por los ojos hay que tener dinero y para tener dinero ¿cómo se consigue? trabajar, trabajar y trabajar no importa familia, desconectados de la familia, por trabajar y trabajar y trabajar hoy la invitación es volver al proyecto de Dios volver al plan de Dios seis días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día des descansarás por ahí ahora parece que van a aprobar una ley donde se va a reducir la intensidad de las horas de trabajo pero descanso reposo para el creyente no simplemente descanso para quedarme días y días acostado, aunque muchos físicamente lo necesitan porque su cuerpo está agotado sino también la pregunta, ¿en qué invierto el reposo o el descanso? Si no lo invierto orando más, interiorizando más, leyendo la palabra, leyendo un buen libro, escuchando buena música, viendo un buen video, una buena película, un buen video, eso es el reposo. ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Tanto el descanso como las vacaciones?, ¿Todo el día quedarme acostado en una cama? ¿En qué estoy invirtiendo? Que es la otra vista del descanso. ¿Ah? Simplemente en la locha, decimos acá. O al que nos invita el Señor, un descanso reposo productivo. Descansa el cuerpo, cuido el cuerpo, consiento el cuerpo, pero le voy a meter algo a la mente, le voy a meter algo al alma. Una buena música, un rato de verme un video. Cuidado con los fanatismos religiosos de gente que sigue diciendo que escuchar música es del diablo. Ver un, una película, ver una serie, hay que saberla discernir ver televisión, ver un buen partido, que es del diablo, cuidado con los fanatismos religiosos. Total, el Señor nos invita a descansar en Él, en su amor, a meditar, a interiorizar. Eso es el reposo darle vueltas a un texto bíblico, que el consumismo, que esta vida tan llena de carreras y de afanes, no te prive a ti y a mí de la bendición del descanso y del reposo que es en Cristo Jesús. La regla de oro cristiana, la gran regla de oro de los creyentes, de los cristianos. Titulemos el mensaje de la liturgia para hoy. La primera lectura. Génesis lo iniciábamos ayer, Génesis comienzo, un nuevo comienzo para ti, lo declarábamos ayer, una nueva oportunidad. Hace unos días hablamos de un tema que se llamaba, a veces si las segundas oportunidades son buenas y Dios te quiere dar un nuevo Génesis a ti, una nueva oportunidad, un tiempo nuevo. Dios no quiere que sigas así amargada, amargado, que te sigas sintiendo triste, sola, solo, aburrido. Génesis capítulo 13. 2, 5 y 5, 18. 13. Génesis capítulo 13. Léetelo del 2 al 18 de una, que caramba. Génesis 13, 2 al 18. Que no haya entre ustedes disputas, guerras, pues todos somos hermanos. El mensaje que Dios le quiere dar a Abraham y a través de él a su pueblo. Que no haya disputas, guerras entre ustedes. No se les olvide que ustedes son hermanos. Como mandado para nosotros en estos días, para nuestro país. La regla de oro cristiana. Como parte de la bendición de Dios sobre Abraham. La lectura del Génesis hoy nos quiere presentar el enriquecimiento del patriarca y de su familia allí en la tierra en que han llegado Abraham se convierte en un hombre muy próspero y este enriquecimiento se va a expresar como en innumerables posesiones de ganado un ganadero duro era Abraham posesiones tan extensas que la tierra que habitaba llenas de pocas fuentes de agua pocas fuentes lugar geográfico desierto mucho ganado pero la bendición de las tierras que el Señor le regaló a Abraham tenían fuentes de agua que más adelante porque iba creciendo el ganado van a ser pequeñas esas fuentes de agua escasas para un lote tan grande de ahí que empiezan a surgir choques ...conflictos entre los pastores de un rebaño a otro. Y como solución a ese conflicto, un sobrino de Abraham, ya sabes quién es, ¿cierto? Lot elige establecerse en la rica región del Valle del Jordán. Y Abraham contempla desde la altura de Betel, Betel significa casa de Dios... Toda la tierra que un día poseerán sus descendientes. Allí Moisés, que no va a entrar, etcétera Y luego habrán marcha hacia el sur, a las montañas de Hebrón, donde más tarde vivirá una serie de aventuras y de episodios. Pero el episodio de hoy muestra cómo para Israel la bendición de Dios se materializa en bienes. Y riquezas para el patriarca. Y para toda su familia. Además, ayuda a comprender cómo el Dios ya ve. Cómo el Señor no olvida su promesa. Aunque ésta todavía no se ha cumplido. Y la promesa se refiere a la formación de un nuevo pueblo. Una nueva familia. Una nueva posesión de la tierra. Y la bendición que vendrá para toda la humanidad a través del patriarca, a través de sus descendientes. En este libro nos muestra el narrador una situación que es muy frecuente aún en nuestros días. Los choques cuando las familias van creciendo y se van a, habitando. Eh, terrenos antes baldíos empiezan a, a nacer los, los choques, los roces en la convivencia en la convivencia humana eso es normal eso es normal que empiecen a aparecer dificultades que empiecen a, a aparecer contrariedades cuando la familia va creciendo en este tiempo de confinamiento se han dado más choques, porque la familia está ahí metida. ¿Qué es de la distancia de visita? Todos somos angelitos, pero tal vez allí, en la cercanía, somos demonitos, decía alguien por ahí. Esto, el mensaje de hoy, es una invitación o una muestra de cómo desde las contrariedades desde los roces, desde los choques Dios nos quiere invitar nos quiere invitar a, a la convivencia humana nos quiere invitar a que seamos capaces, a atrevernos a convivir a convivir sanamente a hacer que la relación en medio de la diferencia sea un poco más llevadera el texto nos recuerda que la comodidad del hogar se puede volver un serio obstáculo a veces para la fe, para la convivencia, para la paz. Y cuando esto ocurre, la defensa de la comodidad y de algunos privilegios que se dan para algunas personas en la familia, se transforma en motivo de guerra. Preguntémonos, ¿eres tú una mujer, un hombre, soy yo? ¿Verdaderos creyentes como Abraham? en medio de las dificultades que hay en la convivencia con los demás, somos puente de reconciliación. Arriesgaríamos nuestros carismas, nuestras riquezas aún materiales, nuestras seguridades, por obedecer sabiamente a Dios. El Salmo para hoy es el Salmo 14. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que así obra, nunca fallará. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. Ese terminará bien. El orante hoy aquí, quiere hacer como aparentemente una pregunta al Señor. Dijo aparentemente porque, en realidad es una forma como literaria, que utiliza aquí el poeta el orante a través de la cual va a poner en boca de Dios lo que ha de ser el comportamiento de aquella o de aquel que decide seguirle a él y ante todo serle obediente. Y la pregunta es, ¿quién puede entrar en tu tienda? Traduzcamos eso, ¿quién puede entrar a la presencia del Señor? Tú y yo que llegamos todos los días a la oración, ¿quién puede entrar? ¿Quién puede ser escuchado por Dios? ¿Quién puede ser aceptado por Dios el domingo en el templo? No es para todos, según el Salmo ¿Quién puede? Parece que unos sí pueden, otros no La pregunta es, ¿Quién puede entrar en tu presencia? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Y responde, ahí responde el mismo Mire lo que dice el honrado, el honesto o sea, el corrupto no, no va a ser escuchado. El justo, el leal, el que no es calumniador, el que no hace mal a su prójimo, el que no es difamador, el que no es chismoso, el que no desprecia a los demás y el que honra a los que temen al Señor. El que no es usurero. Uy, qué duro. Tantos usureros en la semana y el domingo están allá. En los primeros puestos de los templos y abren la boca y sacan la lengua que si sí la tienen bien larga, ¿no? Los usureros no pueden entrar, los sobornadores, los corruptos. Toda la semana, corrupción en contra del pobre, del débil, pero el domingo esos sí van al templo, ¿no? El domingo esos sí van al templo. Con toda esta lista de principios éticos y morales el orante el salmista garantiza la entrada del hombre de la mujer en la tienda del señor quién puede entrar en tu presencia es decir garantiza la convivencia con el señor una verdadera comunión con el dios vivo y verdadero recordemos que aquí tienda tienda equivale a casa y que casa es comunidad casa es iglesia casa no es la nevera el equipo de sonido los computadores casa es comunidad casa es iglesia en la antigüedad las tiendas de campaña o las carpas pues las usaban los nómadas en sus procesos migratorios por el desierto eran fáciles de armar y de desarmar daban protección Vivir en la tienda del Señor, en la casa del Señor, en la comunidad del Señor, en el templo del Señor Implica por lo tanto estar listos también para peregrinar con Él Estar listos para moverse de un lugar a otro La fe no es estática, la fe no es un asunto de quietud la fe es algo que me coloca siempre en movimiento, que reclama una actitud de libertad, de apertura, siempre al cambio. ¿Quién puede entrar a tu casa? ¿Quién puede entrar a tu tienda? ¿Será que tú sí? ¿Será que tu familia sí puede entrar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? ¿Quién puede hospedarse? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede, cuando llegue a orar, entrar a la presencia del Señor y ser escuchado y bendecido? ¿Quién? ¿Quién? Óralo ahora, en un rato de intimidad, mete este salmo, salmo 14, y que ese salmo llegue a tu conciencia Evangelio para hoy, ya casi el final del sermón de la, de la montaña Capítulo 7 de Mateo, 6 al 14, Mateo 7, 6 al 14 Especialmente son dos versículos para hoy, el 12 y el 14 Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes Ahí está la regla de oro Está la regla de oro cristiana Tratar a los demás como quiero que ellos me traten a mí Como quieres? ¿Cómo te gustaría que te traten los demás a ti? Y especialmente cuando estás enfermo, enferma Con años, débil, necesitado ¿Cómo quisieras que te trataran los demás? Bien, ¿cierto? Pues tratemos a los demás bien lo que yo siembro, eso voy a recoger. Lo que yo siembro, eso yo voy a, voy a recoger. Estas palabras de Jesús comienzan recomendando a sus oyentes mantener una actitud, una actitud clara. Primero el silencio para escuchar su palabra, su mandato, y ahí obedecerlo. Pero también nos menciona la ley de oro. No hagas a los demás lo que no quiere que los demás hagan contigo. Y tal vez en sentido contrario positivo. Y elevándola a un principio universal. Practicarla, esa palabra, esa ley, esa regla. Es el mejor ejercicio para expresar que todos somos hijos del mismo Padre. Y termina con el conocido proverbio de las dos puertas. En el conjunto del evangelio, la integridad del evangelio, la puerta estrecha, es la imagen de la vía de la renuncia, del esfuerzo, del sacrificio al propio ego, al propio egoísmo. Es la puerta de la aceptación de la cruz, de la persecución por la palabra. Esa es la vía que lleva a la vida la otra, la estrecha, la de la propuesta del mundo, de la sociedad, es más cómoda, es relajada, cabe todo, pero la final lleva a la muerte. De tal manera que, en clave de Jesús, la regla de oro, no consiste simplemente en prohibir el mal hacia otras personas, sino tal vez en potenciar todo el bien que podamos hacer a los demás traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes es una invitación a tomar la delantera en la ayuda, en la fraternidad en el servicio, en la solidaridad en la bondad en el trabajo por la dignidad humana en la construcción de una sociedad más humana una sociedad más humana ese es el mensaje que el evangelio nos quiere dar que unido al peregrinar de Abraham en la primera lectura y el comentario, la oración del salmista y comentario que hemos hecho hoy acerca de la salvación y de la liberación. El Evangelio es una invitación a tener una actitud de libertad, de apertura al cambio, de apertura total, total al cambio una invitación a vivir la bondad, una invitación a ser prójimo, bendición para el que está cercano a mí. Ese es el mensaje para hoy, ese es el mensaje del Evangelio para este día y nosotros nos podíamos preguntar después de interiorizar un poco esta palabra te invito a que después o ya lo hiciste me imagino tu encuentro personal con la palabra con el Dios de la palabra a que una vez más te metas en el Salmo te metas en el Evangelio pero ya es tu encuentro a través de la comunión con el Espíritu Santo tu encuentro con el Dios vivo preguntémonos para esa esa interiorización en mis relaciones con las demás personas, tengo siempre presente que debo tratarlas con el mismo respeto, bondad, ternura, amabilidad, que espero que ellas un día tengan conmigo, soy factor de crecimiento humano, hoy en mi familia, en la sociedad, en el tiempo que estamos viviendo, no lo olvides, Gálatas capítulo 6, 6, 7, todo lo que el hombre y la mujer siembran, eso van a recoger. La regla de oro de la vida cristiana, lo que yo haga con los demás, eso lo van a hacer conmigo. Eso lo van a hacer conmigo más adelante. Si yo hoy estoy sembrando bondad, ternura, la regla de oro, perdón, misericordia, cuando yo la embarre, como he perdonado, a mí me van a perdonar. Pero si yo hoy estoy juzgando, condenando, y odio y no perdono, cuando yo necesite ser perdonado, no me van a perdonar. Si yo hoy estoy ayudando, cuando yo necesite ser ayudado, me van a ayudar. Regla, regla de oro, regla de oro de la mujer y del hombre de Dios. Gracias, amado Padre, por tu palabra, por el mensaje de hoy primer mensaje la invitación a descansar quizás parafraseando cantante argentino hace algunos años que todavía anda mucho por acá en Colombia de vez en cuando viene bien dormir parafraseando de vez en cuando viene bien saber descansar descansar sabiamente no el reposo señor gracias ese primer mensaje que nuestro gran descanso y reposo, sea siempre en ti, sentir, buscando reposar en tu pecho, experimentando tu corazón lleno de amor y de ternura, tú que nos invitas todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí que yo los haré descansar, Mateo capítulo 11, 28, vengan a mí los cansados y los agobiados, que nuestros cansancios, te busquemos siempre a ti Señor Enséñanos Amar a los demás Como nos gustaría ser amados Ayúdanos Señor a disponer Nuestro corazón al amor verdadero De tal manera que se abra A todos los seres humanos Especialmente a los más excluidos Y así podamos reconocer la belleza De bendición Que tú has sembrado en cada uno A través de tu Espíritu Señor Concédenos un corazón noble, un corazón bueno, un corazón puro. Sensible al dolor de los demás. Capaz de amar desinteresadamente, de perdonar. Que busquemos siempre el bien común. y Estar dispuestos a dar primacía, más importancia a las necesidades de los otros, Señor. Aún sobre nuestras propias necesidades, que podamos manifestar a plenitud el amor con que tú nos has amado y la gracia de sentirnos redimidos en ti, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, Dios Padre de amor. Cómo nos gustaría, Señor, que nos trataran a nosotros los demás ayúdanos a preocuparnos por el bienestar de los demás más que por el propio sigue guiando y ayudando nuestra vida a seguir a tomar el camino adecuado el camino que tú nos propones el camino de la puerta estrecha difícil que implica renuncia sacrificio, esfuerzo que no nos dejemos contaminar de esa mentalidad de hoy una mentalidad de la ley del mínimo esfuerzo. Fortalécenos, Señor. En la vida de tu Espíritu. Gracias. Bendito seas. Seguimos orando por nuestro país. Nuestros gobernantes. El mundo. Las víctimas de toda esta pandemia. Que sigue ese virus actuando y haciendo de las suyas que están graves en clínicas y hospitales el personal de la salud los migrantes los cautivos los desplazados los desempleados tanta gente desempleada pequeños comerciantes quebrados hoy oramos todos los que nos piden oración es el momento Ora conmigo entregarle tus hijos tu familia tus vecinos tus parientes amigos tanta gente que está pasando situaciones duras difíciles por estos días es el momento una cadena de intercesión a través de este medio los abrigamos los cobijamos desde el escudo de la palabra que hoy tú nos has regalado señor Nuestras familias, nuestras pequeñas comunidades, grupos pastorales, parroquias, iglesias. Hoy pedimos tu bendición sobre ellos. Todos tus discípulos misioneros y misioneras hoy te los entregamos. Y a los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Y lo hacemos confiadamente, en gratitud, alabanza y adoración. En tu nombre, Padre Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo. Señor Redentor, Salvador, Camino, Verdad y Vida. Pan de Vida Eterna. Y en tu nombre, Espíritu Santo, Abogado, parácleto, Defensor, Dador de Vida Nueva. Santificador, Gran Intercesor. En tu nombre, Espíritu Santo. En compañía de María, nuestra Buena Madre. La discípula perfecta. Con acción de gracias y alabanzas. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.